0: Formalizado por maltrato animal sujeto de 50 años que agrediera sexualmente a una perra en Copiapó. Exitosa primera jornada de la séptima semana de la construcción de Atacama. Estuvo marcada por desarrollo de ciudades de 15 minutos. Seis toneladas de basura retiran desde la playa Brava en Caldera tras operativo. Funcionarios de la salud municipal salieron a las calles en demanda de mejoras presupuestarias para el sector.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día miércoles 25 de noviembre del año 2020. Soy Aldo Ortiz Pardo. Y estas son las noticias. A un costado de la ruta CH31 en el sector de Paipote, en Copiapó, Camino Internacional, fue sorprendido un sujeto que cometía actos de índole sexual contra una perra mestiza, motivo por el cual fue formalizado por maltrato animal durante la mañana del martes. De acuerdo con los antecedentes dados por la Fiscalía, una testigo advirtió cuando el imputado, un sujeto adulto de 50 años, cometía la agresión, lo cual fue denunciado. De acuerdo con los hechos en materia de la investigación, el detenido al verse sorprendido se vio la fuga, logrando ser detenido por personal de carabineros, según señaló el fiscal Marcelo Torres. El persecutor agregó que luego del procedimiento en el que se concretó la detención del imputado, la Fiscalía de Atacama solicitó un informe veterinario a los profesionales del Servicio Agrícola y Ganadero, Zag, quienes determinaron que el animal de aproximadamente 5 meses mantenía lesiones e inflamaciones en su zona genital. A las 10 horas del martes comenzó la séptima semana de la construcción en Atacama evento que se va a extender por los próximos días y que es organizado por la Cámara Chilena de la Construcción Copiapó en conjunto con la Universidad de Atacama y el medio de comunicación local Diario Atacama. Durante la jornada expuso Luis Valenzuela, director del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez y doctor de diseño de la Universidad de Harvard, quien habló sobre el tema de los barrios como respuesta a las brechas territoriales de nuestras ciudades. Luego se integraron a un panel de conversación Rodri, eh, Rocío Díaz, arquitecta y jefa del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Seremi de Vivienda y Urbanismo Atacama, y Guillermo Ramírez, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Copiapó, quienes abordaron los desafíos de tener ciudades de 15 minutos. La transmisión fue realizada a través del sistema Zoom. Con la entusiasta participación de 25 voluntarios se realizó un operativo de limpieza del sector Playa Brava y sus alrededores, actividad organizada por la Oficina Municipal de Turismo y el apoyo de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad de Caldera. En la ocasión estuvo presente la alcaldesa Brunilda González. El operativo abarcó varias zonas de este sector, como lo es la playa misma y sus alrededores, lugares que se habían convertido en verdaderos microbasurales por la inconsciencia de las personas que lanzan la basura en cualquier lugar. Hasta el relleno sanitario de la comuna llegaron cerca de 6 toneladas de basura domiciliaria y escombros, la cual fue transportada en un camión municipal y también en sacos donde fue depositada la basura. La encargada de la Oficina Municipal de Turismo, Alejandra González, adelantó que el inicio del programa de limpieza fue en Playa Brava, donde se recolectaron 60 toneladas de basura, el, perdón, 6 toneladas de basura, y el próximo se va a realizar en Playa Ramada, para seguir en otras playas del borde costero de la comuna de Caldera. Los integrantes de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal, Confusam, protagonizaron una marcha por las calles y avenidas de la capital regional en demanda de mejoras de presupuesto para dicho sector por parte del gobierno. Así es como, portando banderas y señalando sus demandas, llegaron al frontis del edificio del gobierno regional en una jornada tranquila y sin mayor sobresalto, más que la momentánea suspensión del tráfico vehicular por el área. Wilfredo Neira, presidente regional de la Confusam de Atacama, señaló que en verdad lo que nos tiene hoy en día preocupados es una paralización prolongada en todo el país, en donde la región de Atacama, sus comunas no ha quedado ajena. Es específicamente el reajuste presupuestario que hace para nuestro sector el año 2021 específicamente en lo que dice relación con la alimentación complementaria de, niño, de los niños y la alimentación complementaria de los adultos mayores que es la bebida láctea y las sopitas y en los niños la leche. Ahondando en conceptos, el dirigente sanitario señaló que son más de 10 mil millones de pesos que recortan y que además que el gobierno oferta para el año 2021 un aumento del valor per cápita, que este es el valor que se nos inyecta como recurso para poder atender a la comunidad, que hoy en día asciende a 7.211 pesos. Lo que el gobierno propone es un aumento de 160 pesos, es decir, poco y nada, lo cual nosotros consideramos paupérrimo por lo que nosotros hemos estado en movilizaciones desde ya hace dos semanas, señaló Wilfredo Neira. Vamos a la primera pausa y ya regresamos con las noticias. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos a través de la onda corta, la efemera internet. Espérenos. Huasco, Radio Alternativa Top, 102.3 FM Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM Ovalle, Diario Electrónico, Ovalle al Día Noticias San Francisco del Monte, RCW, Radio Compañía en Onda Corta Canal Internacional, desde los 3.495 kHz, banda de 85 metros, 7.610 y 7.710 kHz, banda de 41 metros. Y para todo el país, rcimedios.net en sus señales 1 y 2. RCI Noticias, el primer servicio informativo independiente del norte del país.
1: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio, para todo el país, con las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Estamos de regreso, somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Estamos a través de la onda corta, la FM y la Internet. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a contarles de inmediato lo que ocurre en las regiones del país porque la Policía Marítima de la Armada de Chile, en conjunto con la Fiscalía de Tarapacá, desbarataron una banda de narcotraficantes con más de 500 kilos de cocaína al interior de una embarcación en Iquique. La investigación, que se llevó a cabo durante seis meses, estableció que la droga era internada por vía marítima desde Tacna, lugar en donde era intercambiada por locos y posteriormente trasladada hasta la zona centro del país. El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, señaló que hay un intercambio de locos por drogas que se hacía en Tacna, Perú, donde había una persona que coordinaba y proveía. Luego se traía la droga en diversas escalas. Hacían escala en un sector cercano a Pisagua, cercano al sur de Iquique, para cruzar la frontera de la primera región y entregar esta droga en caletas ubicadas en Antofagasta. El operativo logró la detención de seis personas, uno de nacionalidad peruana ...y cinco chilenos, entre ellos la alcaldesa de mar de la caleta Riquel Mediquique, ...pieza fundamental para que la banda operara sin levantar sospechas. En otras informaciones, con el objetivo de visualizar en terreno los trabajos de limpieza... ...remoción de escombros y cierre perimetral que inició Codelco con un sitio de su propiedad... ...autoridades llegaron hasta el sector de las Petroleras en Antofagasta... Acompañadas por el gerente de comunicaciones y asuntos externos de la empresa, se estima que los trabajos durarán hasta diciembre para solucionar una problemática que por años ha afectado la calidad de vida de los vecinos que han debido convivir con basura, malos olores, vectores, drogadicción, delincuencia, entre otros factores que los obligó a movilizarse y exigir soluciones que hoy empiezan a materializarse. El intendente de la región de Atacama, Edgar Blanco, de Antofagasta, Edgar Blanco, Señaló que se estuvo con los vecinos hace unos meses, levantando las inquietudes y necesidades en torno a las petroleras, un sector que ha tenido ocupaciones ilegales por parte de camioneros. También estamos analizando la real contaminación que existe en este sector, como lo hemos dicho, de la segunda región de Antofagasta. En tanto que el segundo tribunal ambiental de Santiago resolvió acoger la reclamación presentada por minera Candelaria en contra de una resolución de la superintendencia de medio ambiente, ordenando una nueva resolución sancionatoria contra la minera ubicada en Tierra Amarilla, tercera región de Atacama. La resolución fue dictada por la superintendencia en el año 2016 por una multa de 5.049 unidades tributarias anuales, es decir, aproximadamente 2.798 millones de pesos por diversas infracciones a las resoluciones de calificación ambiental. El ministro Alejandro Ruiz señaló que el tribunal consideró que la resolución de la superintendencia no se encontraba debidamente motivada respecto de una serie de aspectos que hacían necesaria dejarla sin efecto para que se dicte una nueva, esta vez ajustada a derecho. El Tribunal Ambiental de Santiago, en junio de 2018, rechazó la reclamación de Minera Candelaria en contra de las sanciones impuestas por la Superintendencia de Medio Ambiente dictando sentencia, fallo que fue recurso de casación en forma y fondo por parte del Complejo Minero resuelto en mayo de 2019 por la Corte Suprema, ente que acogió el recurso en forma y anuló el fallo indicando que se procedieron a nueva vista del fallo en un tribunal no habilitado que corresponda por lo que se realizó un nuevo reconocimiento del caso La prefecto-inspector Sandra Gutiérrez será la primera mujer en encabezar la PDI de O'Higgins en toda la historia de la institución. La detective reemplazó al prefecto-inspector Lautaro Arias, quien ahora lidera la policía civil en la región del Maule. La nueva directora de la PDI señaló que estar ahora al mando de una región policial será un desafío aún mayor. No obstante, estamos aquí para seguir sumando a todo lo ya desarrollado por el prefecto-inspector Arias. Gutiérrez ya había cumplido funciones en O'Higgins luego de encabezar durante 2017 y 2018 la Prefectura Provincial de Colchagua. Vamos a ir a la última pausa, ya regresamos con más noticias. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
2: este es un virus que causa una enfermedad similar a la de la gripe, con síntomas como fiebre alta sobre 38 grados, tos y dificultad para respirar. ¿Cómo prevenir? Lávate bien las manos con agua y jabón al toser o al estornudar, cubre tu boca y nariz con el antebrazo o utiliza pañuelos desechables e elimínalos. Evita acercarte a personas con enfermedades respiratorias. Si has estado en algún país con brote de coronavirus o
0: Este 28 de noviembre, desde las 20 horas, una nueva edición de su programa RCI de Películas estará con ustedes. Y presentaremos los grandes éxitos del maestro Randy Newman. Randy Newman y todos sus grandes trabajos para series de televisión y películas este 28 de noviembre desde las 20 horas en una nueva edición de su programa RCI de películas
1: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
0: Estamos de regreso, somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Nos vamos al acontecer nacional. Un menor de 15 años falleció tras ser atropellado durante una protesta en la noche del martes en la comuna de Huachuraba, región metropolitana. Los hechos ocurrieron en Avenida Recoleta cuando, por razones que se desconocen, un vehículo impactó a los manifestantes, dejando lesionados al menor y a un hombre de 46 años. El capitán de carabinero Sebastián Tapia relató que efectivamente ocurrió un accidente de tránsito en Avenida Recoleta con Pargua, donde individuos se encontraban instalando una barricada. Es en ese momento en que un vehículo particular lamentablemente atropelló a dos de estas personas, un adulto y un menor de edad, los cuales fueron trasladados en primera instancia al sapo de Huechuraba para posteriormente ser trasladados hasta el Hospital San José. Aunque hasta el momento no se ha confirmado si es el presunto autor del hecho, una persona fue detenida por personal policial. A las 7 de la mañana con 58 minutos de hoy miércoles un sismo de mediana intensidad afectó a las regiones de O'Higgins, Maule y Ñuble Según informaron ONEMI y el Centro Sismológico Nacional El movimiento telúrico alcanzó los 5 grados con epicentro a 21 kilómetros al sur de Talca y a 97 kilómetros de profundidad La intensidad de la escala de Mercalli fue en la región de O'Higgins Chepica, Chimbarongo, Lolol, Navidad, Paredones, Pichilemu, Plasí, San Fernando, grado 4. En la región del Maule, Cauquenes, Constitución, Curicó, Linares, Peyúgue, grado 4. Sagrada Familia, grado 3. San Javier, Italca, grado 4. Región de Ñuble, Chillán, grado 5. Chillán Viejo, Ningüe, grado 3. Portezuelo, grado 2. Y San Fabián, grado 3. Onemi reportó que no hubo desgracias personales ni materiales por este sismo. La empresa farmacéutica china Sinopharm anunció que ha remitido a la Autoridad Estatal de Alimentación y Medicamentos una propuesta de vacuna para prevenir el coronavirus SARS-CoV-2, con el objetivo de lograr su aprobación para salir al mercado, según informó la prensa local. La farmacéutica añadió que la comercialización del antígeno es su prioridad y que publicará la información sobre la fase 3 de análisis clínicos una vez que hayan obtenido la aprobación por parte de las autoridades. Un representante de la compañía, citado por el diario oficial Global Times, aseguró que Sinopharm ha recibido la información de los países que han estado realizando los análisis clínicos de la vacuna, entre ellos Argentina y Perú. Y que son positivos, pero que falta la luz verde por parte de las autoridades, las cuales han de revisar los datos bajo criterios estrictos. En estos momentos, Sinopharm desarrolla dos vacunas distintas, ambas de virus inactivo y ambas a puertas de superar la fase 3 de ensayo clínico. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo rechazaron que el proyecto del gobierno para el segundo retiro del 10% sea un autopréstamo. Además, modificaron la iniciativa, esto para que el proyecto sea universal. Con todo, fue rechazado el artículo 6, que ordenaba un reintegro obligatorio de los recursos que podrían retirarse de convertirse este proyecto en ley, transformando esencialmente el centro de la contrapropuesta del Ejecutivo. Durante la discusión, el presidente de la Comisión del Trabajo, el PS Juan Pablo Letelier, destacó que este aspecto debe ser una de las cosas más agraviantes a mi juicio, pues en muchas otras ayudas planteadas por el gobierno en la misma dirección hubo discrepancias. Buena parte del costo de la pandemia la gente se la ha tenido que autofinanciar e insinuar un autopréstamo con devolución parece inaceptable, enfatizó Letelier. Con esta información de carácter nacional vamos poniendo punto final a esta edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día miércoles 25 de noviembre del año 2020. Queremos invitar a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de nuestras plataformas a que sigan en la sintonía de nuestra mañana informativa, porque ya viene desde los Estados Unidos la periodista Yasmín López y su programa El Mundo al Día. ...a través de la Voz de América desde Washington... ...recuerde que este 29 de noviembre... ...tendremos transmisión especial de primarias... ...estaremos trabajando unidos... ...junto con Cadena 33 Noticias y RCI Noticias... ...para llevarles primero, antes y mejor... ...toda la información que ocurra en este proceso de primarias... ...de alcaldes y gobernadores en todo el territorio nacional... ...así es que esté atento porque próximamente comunicaremos las horas de transmisión de este programa especial. Se despide ustedes, en la dirección general de RC Medios, Paula Ortiz Pardo. En la dirección de prensa y en la lectura de este informativo, vuestro amigo y servidor, Aldo Ortiz Pardo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y siga usted en nuestra sintonía.